1: Y el tiempo se nos vino totalmente encima. Se nota que cada vez queremos, queremos, queremos decir, decir, hablar. El quilombo estaba buenísima, la entrevista era imparable. Y nos queda, bueno, menos de 15 minutos. Nos queda un montón por delante, pero creo que vamos a empezar a agarrar tijeras, ¿no, Leandro?
0: Exactamente, a recortar como le gusta a los ortodoxos de la economía.
1: Haremos un poquito hoy de Macri, de Duque, hay un montón de ejemplos. Y vamos a recortar, pero nosotros vamos a recortar un poquito. Simplemente lo que vamos a hacer es posponer. Y creo que la bola de cristal de Abraham, con su esa forma que tiene él de frotar la <risas> lámpara maravillosa, si nos permite, si das permiso, la pasamos para la próxima semana. Y podemos adelantar el país, ¿no? ¿De qué país nos venías a hablar? Bueno, bueno, vamos a hablar de Honduras. Así que aumentamos la expectativa en todo caso. O sea, tenemos ya dos... Eh, no, expectativa, sobre el, eh, la investigación en Bajo la Tiza y nuestra bola de cristal sobre Honduras. Así que esto lo pasamos a la semana próxima porque el tiempo realmente se nos, eh, se nos vino encima. Y sí, sí, no quería hoy dejar de hablar de fútbol y política para que nadie pensara que es una venganza mía por lo que ocurrió la semana pasada. Así que a ver, a ver abra, eh, Leandro, ¿qué nos trae hoy en fútbol y política? Que sea de mi agrado, por favor, un poco, un poco, ¿no? De, calabolismo de media de pelota al conductor del programa, ¿no?
0: Lamento decirte, Alfredo, que en esta ocasión te traigo la historia de un eh, líder político latinoamericano que confesó cierta simpatía con el club del cual no simpatizás, que es el Real Madrid. Pero, pero, no todo termina no, ahí. No, ¿Estamos no, no,
1: no, no, no. No, por favor, Leandro
0: pero voy a, voy a tratar de convencerte de que no todo es tan malo en la historia que te voy a contar a continuación Alfredo, ¿te parece?
1: en todo y dos
0: bueno vamos a hablar de Evo Morales el presidente del estado plurinacional de Bolivia que, a ver, si podemos, eh, a ver, si podemos hacer un recuento de cuál es la primera palabra que cada uno dice eh, al al instante, pueden hacer, no al instante pero a los seis meses quizás, o a los tres meses o al año, o, o cuando sea yo por ejemplo, no sé, dije mamá, eh, quizás otro dice tío, otro dice Homero, Bart dijo Homero en los sí, Simpson sí, bueno <risa> el señor Evo Morales cuenta la leyenda y según el libro del periodista argentino eh, Martín sibac que escribió un libro sobre él que se llama Jefaso, la primera palabra que pronunció Evo Morales fue TAMTA, que es pelota en Aymara. Parecía predestinado a jugar al fútbol este líder político Aymara. Evo Morales Evo Merales, eh, comienza su carrera política muy fuerte en el, en, en el sindicato de San Francisco de la Central 2 de agosto. ¿Y cómo fue que acumuló gran popularidad y capital social? lo hizo como organizador de campeonatos e intercambios deportivos. A ver, eh, ya eh, Evo Morales sentía que su destino estaba ligado tanto a la política, pero como al fútbol. Y decidió ahí, eh, a través de su gestión, como secretario de Deportes, juntar eh, ambas, ambas pasiones que él tiene. El gobierno de Evo Morales se destacó sobre todo por políticas muy activas con respecto al fútbol. A ver, en primer lugar, el fútbol ocupa un lugar inamovible en su agenda presidencial, de, en su agitadísima ¿no? agenda presidencial, digamos, que visitó, por ejemplo, recientemente Rusia en el, la organización del del mundial de este año y también suele realizar con su equipo presidencial encuentros cotidianos de Fulvito, con quienes ha jugado much en muchas ocasiones, por ejemplo, jugó un partido de fútbol con el presidente argentino Mauricio Macri o en ese entonces, en su entonces en 2015 también con el ex candidato presidencial Daniel Scioli. Y eh, Evo Morales, durante su presidencia, logró su sueño de chico, que era jugar al fútbol. Lo logró y fue incluido en la nómina oficial del Club Litoral de La Paz con el que jugó un partido. Y no solo eso, su segundo fichaje fue en un club de segunda división, el Sport Boys Warnes con sede en una provincia en el departamento de Santa Cruz. Evo se dio el gusto de desplegar su talento de forma profesional en las canchas de Bolivia. ¿Qué me contás, Alfredo?
1: Bueno, primero te tengo que decir que sí, me fuiste convenciendo porque el personaje es un personaje que verdaderamente merece la pena y bueno, todo el mundo puede tener un defecto de chico y de mayor y el Evo lo tiene. Hay una, una cuestión, eh, Leandro, que eh, un, un, me contaron que el día antes, el, el sábado antes de ganar la primera elección, allá por el 17 de diciembre del 2005, él esperaba ese día tan ansioso, vestido justamente con la camiseta del Real Madrid. Así que fíjate hasta el punto al cual llegaba el Evo Morales con sus cábalas para llegar a ser presidente como luego lo fue.
0: Bueno, justamente con respecto a su afición por el Real Madrid, fue Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, quien lo recibió en su última visita a España con una camiseta del Real Madrid y un balón firmado y dedicado por Gareth Bale. Así que, que eh, se lo puede relacionar muy fuerte con este equipo y, todos lo relacionan en España con el Real Madrid a Evo Morales, quien también se reunió con el presidente Florentino Pérez, a quien le regaló el libro del mar, que, del mar, perdón, que recoge toda la argumentación histórica y jurídica en la que Bolivia pasa su reclamo eh, a Chile por la, por la salida al mar. Así que, que eh, utilizó ese encuentro para visibilizar un poco este reclamo histórico del Estado plurinacional de Bolivia. Y la historia con el fútbol de Evo Morales no termina aquí. En primer lugar, cabe destacar que entre desde el 2006, por una ley eh, de deportes impulsó eh, la creación del Ministerio de Deportes en Bolivia y también se decretó que los partidos de eliminatorias de La Verde se transmitan por televisión abierta. Eh, pero no termina ahí. Tiene una gran relación con Diego Armando Maradona, quien participó activamente de la campaña para que la FIFA, de aquel entonces presidente suizo Joseph Blatter no le saque la localía en las alturas de La Paz. Una reivindicación histórica del equipo boliviano, que es de sentirse locales donde realmente se sienten, que es en la altura Leandro. y en las nieves, como decía Eduardo Galeano. Le sí, Alfredo.
1: Justamente eso que dices es bastante llamativo porque, y lo puedo contar en primera persona, no voy a contar todo, pero sí una parte, yo viví en la cancha, creo que Hernando Siles, Sí. El día que le ganó Bolivia 6-1 a la Argentina, donde el entrenador era nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Es decir, que a pesar de eso, eh, Diego nunca parece que le dio la espalda a la reivindicación de Evo Morales. Y digo a pesar de eso porque sufrió en sus propias carnes el efecto de la altura. Pero bueno, son las condiciones de cada país.
0: Exactamente, y no le echó la culpa de ninguna forma a la altura por esa goleada histórica que recibió el equipo argentino. Pero hablando un poco también de la selección boliviana, Evo tiene una gran relación con los héroes de que lograron la clasificación a Estados Unidos 1994 y vamos a escuchar a uno de ellos ahora. ¿Qué te parece, Alfredo?
1: Perfecto, ganas de escuchar a escucharlo. ¿Quién es? ¿Quién es?
0: Vamos a escucharlo
1: y te digo quién es. Perfecto. El 21 de febrero marcamos el gol del futuro. Dile sí a Bolivia, dile sí a Evo. Visítanos en www.sisantacruz.com
0: El señor que estaba llamando a votar por el sí a Evo es nada más y nada menos que Marco Echeverry, el Diablo Echeverry, quizás el mejor jugador de la historia de Bolivia que, junto a los héroes del 94, junto a un puñado de, de jugadores que lograron esa clasificación, se juntaron y llamaron en conferencia de prensa a votar por el sí a Evo Morales.
1: Ídolo o sea, de Barcelona en Guayaquil. Echeverry. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? El Diablo Echeverry, ídolo en Guayaquil. Fue en ah, Barcelona. lo sabía. Sí, 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 marcó una época. Un era 10, ¿no? Era el 10 de la selección boliviana en ese momento. Un tremendo jugador.
0: Exactamente, un jugador. Exactamente, que tenía una técnica envidiable, que jugó en el Washington, eh, en el DC United, eh, donde ingresó al Salón de la Fama del Deporte en Washington. Es un ídolo indiscutido de este equipo y también se lo recuerda por haberle convertido un golazo a Brasil en el minuto 88 eh, a nada más y nada menos que al arquero Tafarel. Ese equipo logró hazañas increíbles, no solamente clasificar al Mundial, sino también un partido partido inaugural contra Alemania muy digno en el cual a Alemania le costó muchísimo derrotar a, a Bolivia que ca quien casi logra el empate contra nada más y nada menos que los campeones del mundo de aquel entonces así que que esa selección se la recuerda muchísimo en Bolivia tiene un gran tiene grandes adeptos en el en el país y bueno, está muy relacionado, eh, es el diablo Echeverry y, y estos referentes con eh, la identidad política que representa Evo Morales.
1: Finalmente me convenciste, Leandro. Me convenciste <risa> la historia hoy en fútbol y política centrado en la figura de Evo Morales porque realmente, como bien decías, hay mucha relación con el fútbol para llegar a ser el político que hoy en día lo es. Todo el mundo, el papá, quería, creo que, era, quería que fuera trompetista pero él parece que le gustaba mucho más la pelota y hoy el gran presidente boliviano, pues sí, refleja esa relación tan cercana que seguimos demostrando que existe en nuestro fútbol y política, así que bueno, te dejaré que la próxima semana me vuelvas a traer una historia a pasar del Madrid Republicano, vas mejorando o sea, esta sí. vez, el aprobado está excelente. Por ahora nosotros ya vamos terminando, nos queda muy poquito, esto es La Pizarra.